0: Was geht ab, Being Savages und willkommen zu einer weiteren Episode E Podcast. Heute zu Gast Garrett, Garrett Alone. Ich gucke mal kurz, ob von den Visuals auf YouTube du überall gut sichtbar bist. Hier, dir, sch, 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 schnapp dir mal das Mic. Guten Morgen. Perfekt. Okay, und du weißt ja immer, nah reinsprechen.
1: Nah reinsprechen, verstehst du, hörst du das?
0: Perfekt, ja, ich höre
1: ich hör das Podcast. Hier ist der Tee. Kannst, Vielen Dank.
0: Kannst du gleich mal probieren. Das ist ein richtig guter, richtig guter Tee. Endlich wieder... Back to Berlin, back to my routines. Wir sind gestern Abend angekommen von unserem drei wochen roadtrip Und äh, jetzt freue ich mich wieder, meine Routines zu knacken. Aber heute geht es nicht um mich, sondern heute geht es um dich. Äh, einfach so spontan haben wir uns entschieden, einen Podcast gestern zu machen. Und ich habe meine Vegan savages gefragt. Ich habe eine Menge Fragen bekommen, aber ich habe gar nicht so viel rausgenommen, denn der Gerrit, der kann gut reden. Und ähm, deswegen fangen wir einfach mal easy an und gehen mit dem Flow, oder?
1: Absolut
0: Viele wissen ja schon anhand deiner Tattoos, dass du vegan bist Und du hast es ja auch gesagt Aber warum wurde er überhaupt vegan? Und ein paar Tipps und bitte Challenges an und von ihm Also erstmal die Challenges zur Seite Aber warum er überhaupt vegan wurde? Hast du Lust mal zu erzählen?
1: Ja, das habe ich sehr gerne Lust zu erzählen Ich versuche mich kurz zu fassen ähm, Nee, nee, musst du gar nicht Muss ich gar nicht
0: das ist ein Podcast und kein TikTok.
1: Alles <lacht> klar. Also, ähm, ich fange trotzdem noch vor dem Vegan-Sein an. Und zwar war ich so ein, wie ja viele es sagen, und ich kann nur sagen, dass in meinem persönlichen Umfeld ich wirklich niemanden kenne oder kannte, der mehr tierische Produkte, vor allem Fleisch, aber nicht ausschließlich gegessen hat. Also ich habe, damals war ich auch noch so im, ich würde mal sagen, mehr im Richtung Bodybuilding unterwegs, was mein Sport betrifft. Das heißt, Balken, Balken, Balken. Und ich habe wirklich sechs, sieben Mahlzeiten am Tag zu mir genommen, die immer sehr tierische Produkte lastig waren. Ich habe äh, auch Obst und Gemüse zu mir genommen, auch nicht wenig, aber halt super viel Fleisch und Magerquark, die Klassiker halt einfach. Und ähm meine Mutter, die mich ja relativ gut kennt, würde ich sagen, hat immer zu mir gesagt, ach, du bist doch so ein tierlieber Mensch, wie kannst du denn äh, so viel Fleisch essen, iss doch mal weniger. Also das war so der, der Anstoß, dass meine Mutter mich aufgefordert hat oder gebeten hat, weniger Fleisch zu essen. Die hat nie gesagt, werd Vegetarier oder sowas, sondern einfach nur, du sagst immer, du bist so tierlieb, iss doch mal ein bisschen weniger. Und ähm, das habe ich über einige Jahre ignoriert, weil ich mich null damit auseinandergesetzt habe. Ich habe wirklich geglaubt, ich bin ein tierlieber Mensch und äh, mein Herz hat immer für Tiere geschlagen. Ich bin ja ein Stadtkind, hatte also nicht außer Haustieren äh, nicht so viel Kontakt zu Tieren. Wenn ich die aber mal beim Wandern oder so irgendwo gesehen habe, eine Kuh oder so, dann und die hat mich an sich rangelassen, dann habe ich die geknuddelt und so. Ne? Also diese ganz äh, typische Paradox eben, auf der einen Seite, man glaubt, diese Tiere zu lieben, man dreht sich um und man isst sie war bei mir richtig äh, krass ausgeprägt. Ich habe dann eine Zeit lang fast jeden Tag im Steakhouse Mittag gegessen. Jeder kannte mich dort. Ich musste nicht mal mehr bestellen, weil ich immer dasselbe gegessen habe. Ich kam dahin, habe mich hingesetzt und ein paar Minuten später kam mein 650 Gramm Ribeye. So war ich unterwegs. So und nach, mit, mit welchen Beilagen? Ich glaube, ich habe meistens mashed potato genommen und ich hatte immer einen Salat und ich glaube, das war's. Da das schon so lange her ist, würde ich das jetzt nicht mehr 100% so behaupten wollen, aber so habe ich es zumindest in Erinnerung. Wahrscheinlich war noch irgendwas Gemüsiges dabei. Weil ich habe schon auch darauf immer geachtet. Also mir war damals auch bewusst, Gemüse, Obst ist wichtig, aber ich habe irgendwie auch geglaubt, ich brauche das Protein aus dem Fleisch und was auch immer sonst noch. Ich dachte, das war wichtig, ja. Und so hat man mich auch erzogen, weil als Kind wollte ich gar kein Fleisch essen. Ich habe mich gewehrt, Fleisch zu essen, also als kleiner Junge. Und meine Eltern haben mich gezwungen, nicht weil sie böse Menschen waren, sondern weil sie genauso geglaubt haben, ich brauche das, um ein gesunder, erwachsener Mensch zu werden. Und genauso hat sich das in mir manifestiert, halt einfach. Ne? So, nach einigen Jahren des Nörgelns hat meine Mutter es dann geschafft, dass ich mit, mir mit ihr eine Doku angeschaut habe, in ihrem Zuhause, wo sie auch heute noch wohnt, mit meinem Papa. Ähm, die hieß, glaube ich, nie wieder Fleisch. Das war eine deutsche, deutsche Produktion. Und die ist relativ seicht, aber man sieht halt so, man bekommt so leichte Einblicke in die Nutztierhaltung, aber es ist nicht zu vergleichen mit Earthlings oder sowas. Ne? Und ich weiß nicht mehr, wie lange die ging, ich sag mal so Klassiker wahrscheinlich so eineinhalb Stunden, ich sitze bei meinen Eltern, ich habe das noch vor Augen und ähm, ich merke so, wie ich diese Doku sehe. Und erst so denke, oh, die armen Tiere, das geht ja gar nicht. Was passiert da? Und aber relativ schnell, also noch ohne, dass ich die Möglichkeit hatte, mit jemandem darüber zu sprechen, weil es ist während des Doku-Schauens in mir vorgegangen, dass ich so dachte, Moment mal, wo ist denn hier die Wurzel begraben? Und dann habe ich so gedacht, was hatte ich denn eigentlich jetzt zu essen? Und dann habe ich so runtergeguckt und dachte, oh Scheiße, ich habe ja auch einen Ledergürtel an. Da vorne stehen Lederschuhe. Und dann habe ich so gedacht, krass, ich, ich entwickle hier gerade Mitleid, Mitgefühl, obwohl ich selbst das Ganze verursache. Das wurde mir während dieser Doku einfach, äh, ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Und vorher habe ich nie darüber nachgedacht, nicht eine Millisekunde. Und diese Doku hat einfach gereicht, dass, ich das so, dass mir das so ins Gesicht geschlagen wurde. Und als die Doku rum war, <kühm>, guckt mich meine Mutter völlig erwartungsvoll und äh, strahlend an, meinen so und, 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 weil sie wirklich dachte, jetzt passiert was. Und ich habe halt zu meinen Eltern gesagt, Scheiße, ich muss mein ganzes Leben umstellen, weil ich einfach gemerkt habe, ich hatte ein Auto mit Ledersitzen. Ich habe einfach so gemerkt in dieser, in dieser Doku, wo ich das überall verursache, dieses Leid, was ich in diesem Moment so verabscheue. Waren deine Eltern schon vegan? Überhaupt nicht. Ähm Überhaupt nicht. <lacht> Nein, das war ja das Ding. Meine Mutter wollte ja nie, dass ich aufhöre, tierische Produkte zu essen. Sie wollte einfach nur, dass ich es weniger mache. Da dachte sie schon, das wäre ja dann schon okay. Oder meine, Natürlich ist jeder Schritt in diese Richtung ein richtiger Schritt. Meine Mutter war Vegetarierin, kann man sagen. Ich glaube, die hat so alle zwei Jahre mal irgendwo Fleisch gegessen, wenn es das halt gab. Aber sie war im Prinzip Vegetarierin, wobei das nicht die richtige Bezeichnung ist. Pesketarien ist, glaube ich, die richtige, weil sie hat zu dem Zeitpunkt Fisch gegessen. Sie hat aber eben tonnenweise, wirklich tonnenweise Milchprodukte verschlingt. So, ich bin also irgendwann von meinen Eltern wieder nach Hause gefahren und habe mich an die Recherche gemacht, weil ich, mir war relativ klar, ich will so nicht weiterleben. Aber ich hatte wirklich in mir drin, und da ging es gar nicht jetzt exklusiv um das Protein, weil mir war bewusst, dass Protein in allem Möglichen ist, aber ich dachte halt irgendetwas. Ja, du kannst ein bisschen leiser reden, nur, nur ein ganz bisschen, <lacht> weil es ein bisschen sehr laut Okay, ich rede etwas. Nee, nee, aber da, halt das Mikro ruhig okay. leicht, aber du kannst ganz entspannt. Also ähm, ich habe dann einfach äh, gedacht, es ist irgendetwas in dem Fleisch, was ich zwingend brauche. Ich war zu dem Zeitpunkt äh, sportlich sehr aktiv, noch viel aktiver als heute. Da habe ich so dreimal am Tag Sport gemacht und... War alles noch ein bisschen extremer als heute und ich dachte halt, ich war wirklich davon überzeugt, irgendetwas muss ja in diesem Fleisch sein, weil das sagen ja alle, was ich zwingend brauche. Das heißt, meine Angst war, wenn ich das jetzt ändere, dass ich meine sportlichen Leistungen so nicht mehr erbringen kann und ich muss auch ganz klar sagen, der Geschmack, ich habe das alles geliebt, ob das jetzt Fleisch, Käse, Eier oder sonst was war. Ich habe gedacht, ich kann darauf nicht verzichten. Also habe ich halt recherchiert oder angefangen zu recherchieren, wie ich denn im Prinzip im Idealfall genauso weiterleben kann wie vorher, aber ohne mich dabei schlecht zu fühlen. Ich kam aber relativ schnell an den Punkt, an dem ich gemerkt habe, das geht halt einfach nicht. Das ist einfach nicht möglich. Und da habe ich auch wirklich sehr intensiv recherchiert. Ich kann heute nicht mehr sagen, ob das jetzt eine Woche war oder ein Monat, das, das weiß ich nicht mehr, aber so irgendwas um den Dreh. Wie alt warst du eigentlich da? Ungefähr 27. Und ähm, naja, und dann kam ich aber auch, wenn du dich ja dann mit dem Thema beschäftigst, dann merkst du ja auch ganz schnell, dass äh, der reine Fleischkonsum nicht das Einzige ist, was Tierleid verursacht. Ich bin sogar heute der Auffassung, dass es die Milchkühe noch viel härter erwischt, weil sie am Ende das genau selbe durchlaufen wie die Fleischkühe, Fact. aber eben noch mit viel mehr Grausamkeit vorangegangen, so dass ich dann ähm, meine Mutter irgendwann wieder anrief und sagte, so Mama, jetzt musst du mir zuhören, <lacht> weil äh, das ist ja schön und gut, dass du kein Fleisch isst, aber und da habe ich eben die ganzen ähm, Geschichten aus der Milchindustrie erzählt und ähm, zurück zu mir, ich habe dann erstmal mein allererster Schritt und das war eben kurz nach dieser Doku war, ich lebe montags bis freitags vegan, aber ich genehmige mir Ausnahmen, wenn irgendwelche Feierlichkeiten sind, Geburtstage, Hochzeiten, sowas, ja. Ich genehmige mir Ausnahmen, also sowieso am Wochenende. Ich habe ja nur Montag bis Freitag erstmal angefangen und auch, wenn ich Urlaub mache. Damals habe ich noch so klassisch sechs Wochen Urlaub im Jahr und da habe ich gesagt, da will ich mich nicht irgendwie geiseln und so. Und dachte dann auch, naja, jetzt hast du irgendwie um 80 Prozent deinen Intake tierischer Produkte reduziert. Das ist ja erstmal super geil. Und bei dem, was ich dann noch konsumiert habe, ich bin dann überhaupt nicht mehr essen gegangen mit tierischen Produkten, sondern habe dann mir wirklich im Internet so, ich sag mal, diese Metzger und so rausgesucht, die behaupten, dass sie ihre Kühe zu Tode streicheln und so. Ne? Äh, Habe da tonnenweise Geld für angeblich vermeintlich ethisches Fleisch und sonstiges ausgegeben. Habe manche Produkte dann aber auch wirklich schon gar nicht mehr konsumiert und war damit erstmal super fein. Dachte cool, also das ist ein Kompromiss, mit dem kann ich leben und damit müssen ja wohl auch die Tiere so langsam mal leben können. So war ich in dem Standpunkt. Aber ähm, das Interessante war, dass ich dann gar nicht mehr weiter recherchieren musste. Ich habe dann darüber äh, ein, ein Unwohlsein entwickelt, was ich anfangs gar nicht wahrgenommen habe. Und ähm, irgendwann kam ich zu so einem Punkt, und das war bestimmt locker ein Jahr später, ich kann das gar nicht mehr genau einschätzen, dass ich dachte, was ist denn eigentlich mit mir? Warum, warum, irgendwas stört mich in mir, an mir, in meinem Leben, irgendwas macht mich unglücklich. Und ich habe aber immer noch nicht verstanden, was es ist. Und wiederum, eine relativ lange Zeit später, habe ich dann gemerkt, und da war ich schon, da habe ich dann irgendwann aus montags bis freitags vegan, habe ich montags bis samstags vegan gemacht. Irgendwann habe ich daraus sieben Tage die Woche vegan gemacht und nur noch Urlaub und Feierlichkeiten. Und dann kamen ein paar Geschäftsessen dazu und sowas, Ausnahmen. Also ich habe das sowieso schon immer hochgeschraubt, den veganen Anteil. Aber ich habe gemerkt, mich stört einfach was. Und irgendwann habe ich verstanden, was mich stört. Und zwar habe ich mich immer so zeitverzögert, aber nachdem ich Tierisches zu mir genommen habe, schlecht gefühlt. Nicht körperlich, also körperlich muss ich sagen, habe ich das nie gemerkt, aber, aber moralisch oder seelisch schlecht gefühlt. Ne? Und ähm, bis ich das verstanden habe, ach, ich würde sagen, das sind locker zwei Jahre vergangen, locker. So, und dann habe ich aber... Ähm, noch nicht das Selbstbewusstsein gehabt, zu sagen, ich bin Veganer und war damit fein. Das war ja, ich meine, wenn man jetzt mal ganz rund zehn Jahre zurückgeht, als es bei mir losging, dann noch in Frankfurt, was sehr hinterherhinkt, auch heute noch und damals noch viel mehr, was Veganismus betrifft, dann noch irgendwie ein junger Mann, Fitness, Kampfsport und so, das ist einfach so, Veganer ist, war so der allerletzte Vollidiot in diesen Kreisen. So, ne? Auch in vielen meiner bekannten Kreisen und so. Und dadurch habe ich einfach mich nicht getraut, das so zu sagen. Ich habe damals meiner Ex-Frau, also heute Ex-Frau, damals meiner Frau, gesagt, ähm, ich, behalte, ich will das für mich behalten. Ich will niemandem sagen, sie muss das natürlich wissen, ist ja klar, aber ich möchte das nach außen nicht kommunizieren, dass ich Veganer bin. Und meine Begründung war, ich will nicht irgendwann alleine durch diese Welt gehen. Das habe ich noch im Ohr. Ja. Aber äh, irgendwann ist einfach das, die, das Bewusstsein über das, was da eigentlich passiert und der Wille, dagegen vorzugehen, hat einfach diese Schüchternheit oder mangelnde Selbstbewusstsein irgendwann besiegt, sozusagen. Ne? Und dann ähm, habe ich irgendwann ganz klar gesagt, so, ich bin jetzt Veganer und ich glaube, das ist noch gar nicht so lang. Also, das sind jetzt auch sechs, sieben Jahre wahrscheinlich eher mittlerweile, aber da, da lag dann ziemlich langer Zeitraum dazwischen. Ne? Und äh, entsprechend habe ich dann eben auch, wie gesagt, so lange ja noch bei so Feierlichkeiten, ich habe ja nie gesagt, ich bin Veganer, ich wollte nicht die die extra -Wurst, wie man so schön sagt, die Extra-Gurke. Und, ähm, ja, äh, und dann ist auch viel in meinem äh, Leben passiert. Ich muss selbst dann zugeben, dass ich es immer noch nicht geschafft habe, es 100 Prozent durchzuziehen. Ich würde sagen, es gab so, sagen wir mal, rund fünf Momente der Schwäche im Jahr, bei denen ich irgendetwas Tierisches gegessen habe, was dann eh schon da war. Also ich habe, seit ich diese Entscheidung getroffen hatte, dann schon lange, also, nie aktiv etwas Tierisches konsumiert, sondern eher dieses, jetzt hat es irgendeiner gekocht, das steht hier auf dem Tisch und so und oder auch, was ich eine Zeit lang gemacht habe, ähm, wenn ich mit Freunden im Urlaub war und die haben äh, was gekocht, was tierischem Inhalts Inhalt war und ich habe nicht mitgegessen und die wollten es dann wegschmeißen, weil es übrig war. ich sage, nee, also dann esse ich es lieber. Das habe ich noch eine Zeit lang gemacht. Und dass ich so richtig tausendprozentig gesagt habe, ich will das nicht mehr essen, egal ob es übrig ist, egal wie, ich will einfach nicht. Ich will niemandem signalisieren, dass ich unter irgendwelchen Voraussetzungen noch mal tierische Produkte zu mir nehmen möchte. Das ist so ziemlich genau, glaube ich, sechs Jahre her mittlerweile. Und ähm, wie gesagt, davor die Zeit, habe ich ganz, ganz wenige Ausnahmen pro Jahr gehabt. Also ich kann nicht genau sagen, wann bin ich jetzt eigentlich so Veganer geworden. Das ist für mich ein bisschen schwierig. Aber wenn, dann würde ich eher diese sechs Jahre nehmen und ja, ich glaube, das wie und warum und wer da alles mitgewirkt hat, habe ich jetzt auch alles erwähnt, um nochmal ganz kurz den Bogen zu meiner Mutter zu spannen. Die hat sich ziemlich lange dann gegen die, das Verzichten auf Milchprodukte und Eier gewährt. Ähm, Fisch ging relativ schnell bei ihr. Das hat sie dann irgendwie auch verstanden, dass es das Lebewesen sind. Aber das mit, den, mit der Milch und nicht, weil sie gesagt hat, die Kühe, die leiden ja nicht, sondern weil sie wirklich fest daran geglaubt hat, dass ähm, dort, wo sie die Milchprodukte bezieht, dass es den Kühen wirklich gut geht und so. Also meine Mutter hat relativ lange gebraucht, um äh, mir zu glauben und den Dokus, die ich ihr gezeigt habe, zu glauben, dass eben... Egal, wo du Milchprodukte herbeziehst, all diese Kühe werden am Ende geschlachtet, all den Kühen werden die Babys weggenommen und so weiter und so fort. Das hat einfach lange bei ihr gebraucht. Aber nichtsdestotrotz, meine Eltern sind inzwischen, also mein Vater ist relativ unkompliziert, weil mein Vater macht im Prinzip, was meine Mutter macht. Und meine Mutter ist wahrscheinlich so ungefähr vor fünf Jahren dann Veganerin geworden. Mein Vater zu Hause auch. Man muss dazu sagen, dass mein Vater so ein bis zwei Motorradtouren im Jahr macht. Und das ist so ziemlich die einzige Zeit, in der er von meiner Mutter getrennt ist und machen kann, was er will. Und da hat er dann auch noch relativ lange ähm, tierische Produkte konsumiert. Ich bin aber häufig dabei gewesen. Er hat von mir dann immer einen verbalen Einlauf erhalten. Und es ähm, war auch dann häufig so ein bisschen unangenehm. Wir waren ja auch nicht immer nur alleine. Da waren auch andere dabei und so. Und äh, ich war natürlich der Querulant dann in der Gruppe. Aber er hat äh, es immer eingesehen. Ich habe ihm auch gesagt, Papa, du kannst mir sagen, dass ich die Schnauze halten soll, wenn du das nicht hören willst. Du kannst auch sagen, dass ich nicht mehr mitfahren soll, wenn du das nicht willst. Aber solange du das nicht tust, werde ich dir immer, wenn du das konsumierst, genau sagen, welche Konsequenzen du da mit verursachst. So. Und ähm, dann hat mein Vater irgendwann mal gesagt, ja, aber mein Sohn, ich mache das doch jetzt so selten. Ist denn nicht jetzt endlich mal langsam gut? So diese zweimal im Jahr, die ich das ein paar Mal verursache, das ist doch nicht so schlimm. Da habe ich ihm gesagt, jo, aus ökologischer Sicht kann man das bestimmt so stehen lassen. Aus deiner gesundheitlichen Perspektive wird dir das wahrscheinlich auch nicht großartig schaden. Aber wenn du aufhörst, die Tiere als eine Masse zu sehen, sondern jedes einzelne Tier als Individuum zu betrachten, dann versuch dir mal vorzustellen, jemand würde mir etwas Schlimmes antun. Ich habe damals gesagt, jemand würde mich umbringen als deinen Sohn. Und du, der wird gefasst und du sitzt im Gerichtssaal und er, er erklärt dem Richter, dass es das doch alles nicht so schlimm ist, weil er macht das nur ganz, ganz selten. Wie viel, wie, wie sehr hilft dir das, dein Leid, was du als Individuum äh, empfindest, in dem Moment zu reduzieren? Und das hat bei ihm ähm, eingeschlagen dann, das war so das letzte Ding und das hat er mir dann irgendwann mal gesagt, hat er gemeint, äh, das hat eben gewirkt und dann hat er äh, dann auch aufgehört, tierische Produkte zu essen, mit den sehr, sehr schönen Wörtern, bei denen ich mich zusammenreißen muss, dass ich nicht gleich anfange hier zu weinen oder sowas. Er hat zu mir dann gesagt, ähm, er hat das alles verstanden und er macht das auch wegen den Tieren mit dem Veganismus, aber in erster Linie wird er jetzt konsequent vegan leben, weil er meine Liebe nicht verlieren will als sein Sohn. Und das hat mich sehr, sehr, sehr gerührt und seitdem ist mein Vater bis heute konsequent vegan und meine Eltern machen auf ihre Art und in ihrem Bekanntenkreis und Generation auch, ich nenne es mal Aktivismus, die gehen jetzt nicht auf die Straße oder sowas, aber ähm, sie klären alle ihre Freunde auf, empfehlen Dokus, kochen, ganz bewusst äh, sowieso natürlich immer vegane bei erklären auch, guck mal, das hättest du jetzt mit einer Kuhmilchsahne gemacht, hast du einen Unterschied geschmeckt, guck mal, wir haben diese Sojasahne oder so. Also meine Eltern, äh, die leben nicht nur einfach vegan, sondern sie versuchen wirklich mit gutem Beispiel voranzugehen. Sie sind, wenn ich das mal so beurteilen kann, ich kenne ja ihre Freunde auch alle, wahrscheinlich die gesündesten, die, die am jüngsten aussehen, die, die am fittesten aussehen. Mein Vater hat einen sehr schweren Krankheitsverlauf hinter sich. Und das mit dem Veganismus kam danach. Er hatte da, ich weiß nicht mehr auf die Tablette genau, aber irgendwie paar 30 tabletten jeden Tag nehmen müssen. Und ähm, ihm wurde prophezeit, dass er das für den Rest seines Lebens tun werden muss. Und dieselben Ärzte haben dann irgendwann gesagt, oh, jetzt müssen wir mal hier von eine weniger. Und dann irgendwie, das brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Und heute nimmt mein Vater noch zwei Tabletten. So. Und er lebt jetzt seit, sagen wir mal, vier Jahren vegan. Ne? Und er wird in äh, fast auf den Tag genau drei Monaten 70 und ihm geht es super, super gut.
0: Nice story, nice story. Der Gerrit, der kann super reden. Da kann man sich einfach zurücklehnen. <lacht> ähm, ja, wie James Espy auch immer gerne das Beispiel nimmt, was viele so extrem finden, aber wenn dann die Leute eben argumentieren, ja, aber ein-, zweimal oder so, ähm, das ist doch dann okay, so Moderation. Und dann sagt er so, ja, ähm, es ist auch okay, Äh Child Abuse so ein-, zweimal auch nur im Monat, so ist es ist es dann okay so. Und manche Sachen, die einfach so grundlegend falsch und schlimm sind,
1: so, das ist halt nicht mal ein Moderation. Und das Krasse ist ja, wir sind uns da ja im Prinzip alle einig, auch die Nicht-Veganer. Wir verabscheuen ja sinnlose Gewalt und Wann sind wir im Bereich von sinnloser Gewalt? Immer dann, wenn wir, wenn wir sie vermeiden können, wenn wir sie nicht brauchen. Ne? Also ja. Selbstverteidigung ist für mich keine sinnlose Gewalt zum Beispiel, ne? ist klar. Wenn mein eigenes Leben oder auch nur meine Gesundheit auf dem Spiel steht und ich wende Gewalt an, um das zu beschützen, okay. Aber ähm, wir alle sind uns ja fast einig, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, glaube ich, äh, auf dieser Welt, dass sinnlose Gewalt, etwas ganz Schreckliches ist, was wir einfach nicht tun sollten. Und wir sind hier im Bereich sinnlose Gewalt. Und das ist nie gut. Und wenn ich es nur einmal im Jahrzehnt mache, wenn ich einmal im Jahrzehnt sage, so, jetzt habe ich mal Bock, ich gehe jetzt auf die Straße und knalle einem mit einem Baseballschläger ins Gesicht, das wird immer falsch sein. Und es wird immer geahndet. Ja. Ja? Und das sollte halt die Tiere genauso umfassen wie uns Menschen und jedes Lebewesen. Und selbst wenn sinnlose Gewalt gegenüber Natur, da selbst gegenstimmen. Wenn ich, wenn ich jetzt runtergehe und sage, oh, ich wollte schon immer mal so eine Windschutzscheibe zerschlagen. Werde ich dafür geahndet? Zu Recht, es ist völlig sinnlose Gewalt.
0: Ja, da müssen wir halt uns noch kollektiv einig werden, was ja die Wissenschaft immer und immer wieder beweist und was ja einfach ein Fakt ist, weil es einfach keinen Nährstoff gibt, der in tierischen Produkten vorkommt, den man äh, eben vegan nicht decken kann, dass eben tierische Produkte nicht notwendig sind, um sich bedarfsdeckend zu ernähren. Und das sind sie nicht und dementsprechend sind sie eben unnötig zu konsumieren und dementsprechend ist es eben sinnlose Gewalt. Yes, facts. Okay. Und dann war die Frage noch gegen Ende mit, oder wolltest du das sagen? Nee. Ja, mit äh, Challenges. Bitte challenges an und von ihm. Okay. Oh Mann, diese Kamera, die überhitzt, was ist da los, Mann? Also die,
1: die, die Berliner Sonne. Ähm, ich habe einen Aspekt vergessen, es ging darum um, um Tipps, ne? also äh, da will ich noch ganz kurz drauf eingehen, also zum einen wäre, ähm, ich finde es sehr schwierig allgemeine Tipps äh, rauszuhauen, aber was bei mir sehr geholfen hat, als ich dann an den Punkt kam, an dem ich überhaupt nicht mehr das konsumieren wollte, aber einfach noch diese Schwäche hatte es nicht, oder ich dachte ich hatte die Schwäche, aber ich habe es danach ja dann nicht mehr getan, es ähm, nicht schaffen zu können oder noch diese Gelüste hatte. Ich habe mir die Dokumentation Earthlings angeguckt, ähm, weil ich habe tatsächlich gegoogelt, wie kann man es schaffen, die Kraft aufzubringen, also ich weiß nicht mehr, was ich wörtlich da eingegeben habe, äh, sich konsequent vegan zu ernähren. Und dann poppte überall diese Doku Earthlings auf. Und ähm, die ist leider von der Bildqualität jetzt nicht so gut, aber es ist für mich bis heute die berührendste und bewegendste Doku, die unfassbar grausam ist. Also man muss dafür auch ein bisschen gesettelt sein, sage ich mal, die ich je gesehen habe. Und ich habe tatsächlich eins gemacht, ich habe sie mir angeguckt, ich habe Rotz und Wasser geheult, wie man so schön sagt, ich habe so geheult, wie ich mich nicht erinnern kann, wie ich jemals in meinem Leben geheult habe. Ich war so enttäuscht von der Menschheit, so. ich war so traurig, was den Tieren wieder fertig ich war so enttäuscht von mir selbst. Und ich habe sie zu Ende geguckt und dann habe ich den Balken nochmal auf Anfang geguckt, äh, geschoben und ich habe sie direkt noch ein zweites Mal geguckt und dann habe ich nie ja. wieder etwas Tierisches angerührt. Also das ist mein, äh, mein allgemeiner Tipp an alle und wenn dann kommt, ja, aber ich kann das nicht sehen und so, ich bin bei jedem, wer, der sagt, ich kann das nicht sehen und es nicht verursacht. Aber wer es nach wie vor noch verursacht, den, den Schmerz oder die Trauer, die man erfährt, wenn man das sieht, ist gar nichts im Verhältnis zu dem, was die Tiere durchmachen. Und man sollte sich dem aussetzen, meiner Meinung nach, wenn man es nicht anders schafft, das nicht mehr zu verursachen. Das ist der Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, da gehen wir ins Individuelle. Da müsste ich dann von jedem wissen, wo seine Schwachstellen sind, wo er sich schwer tut. Und da kann ich nur sagen, ähm, noch habe ich die Kapazitäten, wer möchte, schreibt mich einfach gerne an und sagt, hier, ich esse gern das und das oder ich tue mich da schwer und bei der Feier und meine Mutter hat das gesagt oder was auch immer eure Probleme sind, die ich gar nicht äh, wegsprechen möchte, weil das sind Probleme, es sind Hürden, es ist nicht für jeden leicht und es ist auch mir nicht leicht gefallen und ich kann mich da auch noch daran erinnern. Und von daher, es gibt mittlerweile so viele krasse Ersatzprodukte und das war eine Zeit lang großer Teil meines Aktivismus, dass ich äh, Verköstigungen gemacht habe. Und da habe ich selbst natürlich alle möglichen Ersatzprodukte durchprobiert habe Umfragen gemacht, welche am, am besten ankommen und habe dann die wiederum weiterempfohlen. Und das hat vielen sehr, 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 sehr dabei geholfen, sich vegan zu ernähren, weil sie einfach sagen, oh diese zwei, drei Sachen, die, die schmecken so gut und ich will darauf nicht verzichten. Guck mal, hier hast du ein Produkt. Und wenn man sich selbst durchprobieren muss, um das zu finden, kann man gerne mal gefrustet werden oder den Mut verlieren, weil es gibt leider auch super viele schlechte Produkte. Und wenn ich das Pech habe, dass die ersten fünf bis zehn, die ich greife, halt alle schlechte Produkte sind, dann komme ich vielleicht zu der Erkenntnis, die veganen Produkte sind alle scheiße und es ist aber einfach nicht so. Also wenn ihr da irgendwelche konkreten Fragen habt, bitte schreibt mich an. Ähm, das ist meine Passion und ich helfe jedem gerne bei dem Weg, vegan zu werden, solange es meine Kapazitäten zulassen. Große Ehre.
0: Probier mal den Tee. Challenges an und von ihm. Jetzt noch Challenges. Und ich habe eine Challenge an dich überlegt und dann kannst du von ihm, dann kannst du meinen wegen Savages eine Challenge geben oder sogar ein, zwei, die dir anfallen. Und zwar machst du jetzt deine Wohnung, so die nächsten zwei, vielleicht drei Wochen. Ja. Und meine Challenge ist, du bist ja auch immer, was mich sehr freut, sehr positiv, gelassen, aber ich weiß nicht, wie es in deinem Kopf aussieht, dass du für diese ganze Zeit, wo du jetzt deine Wohnung machst, immer positiv bleibst und nicht diese fake positiv, so oh, ich bin so positiv, sondern wirklich alles, was kommt, circumstances don't matter, only your state of being matters. So mit allem, was kommt, wenn es dann irgendwie nicht so funktioniert wie nach Plan, einfach positiv damit umgeht, so Euphorie. Und so diese die ganze Baustellenzeit ist einfach durchziehen. Okay, dass das so, wirklich, dass das, dass du siehst, ey, weil, what you put out is what you get back, weißt du, so das Spiegelbild, du, 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 du guckst in den Spiegel, das Spiegelbild weint, weil du weinst, aber sobald du lachst, das Spiegelbild hat keine Wahl, es ist gezwungen, zurückzulachen, so Deine Realität ist einfach eine Reflexion. Wenn man halt immer positiv, wirklich positiv ist, kriegt man das halt immer so zurück. Und das ist so geil. Und du bist ja auch voll positiv, aber ich weiß nicht, was in dir vorgeht. Deswegen, dass du in dir, weil du wirst ja auch viel allein, mit allem, was kommt und so, einfach positiv umgehst. Und ich glaube, es wird für dich eh relativ easy. Aber das ist meine Challenge an dich, die mir so spontan gerade eingefallen ist.
1: Erstmal vielen, vielen, vielen Dank für die Challenge. Ähm... Ich glaube auch, dass ich überwiegend sehr positiver Mensch bin, aber auch ich habe meine dunkle Zeiten, auch ich habe irgendwelche Dämonen in mir, die ich hier und da mal bekämpfen muss. Und Baustellenphasen, von denen ich schon einige in meinem Leben hatte, sind tatsächlich die etwas schwierigeren Phasen, weil es geht immer was schief. Du bist körperlich, also so wie ich es angehe, ich gehe es halt auch immer sehr brutal an, glaube ich, ich bin körperlich am Ende, ich bin unausgeglichen, mir fehlt der, der Ausgleich durch Training, durch soziale Kontakte, durch schöne Dinge im Leben. Und äh, dann hauen äh, Dinge, die schief gehen, einfach auch nochmal stärker rein und Baustellen sind immer eine Herausforderung, wenn es um die, um die mentale Stabilität geht. Von daher vielen, vielen Dank für die Challenge und jetzt äh, halte ich fest, ich habe ähm, ich hab gestern Abend noch mit äh, meiner Ex-Frau telefoniert und ihr davon äh, erzählt, sie kennt mich ja sehr, sehr, sehr gut und sie weiß auch, wie es manchmal in mir drin aussieht. Und ich habe dir noch erzählt, wie, wie viel ich jetzt auch von unseren drei Wochen einfach mitnehmen konnte und dass deine Positivität eben aus meiner Sicht nicht fake ist, sondern dass es halt, dass du das bist und dass du das lebst. Und selbst wenn es dir schwerfällt, dass du es einfach so verinnerlicht, verinnerlicht hast, dass du es dass schaffst, dir das selbst wieder aufzulegen. Auch wenn dein Inneres vielleicht gerade danach schreit, jetzt mal ein bisschen geknickt oder sogar deprimiert zu sein aufgrund von irgendwelchen Umständen, dass du es einfach schaffst. Und ähm, da wieder rauszukommen und wieder in diesen positiven Mindset zu kommen und unter anderem, glaube ich, auch, weil du es immer wieder sagst und das ist so wichtig, ne? also Worte können zu Taten werden und so weiter. Und ich habe, heute Morgen bin ich nochmal im, im Kopf so die ganze Baustelle durchgegangen und habe mir auch so ein Ziel gesetzt, wann ich wo weit sein will und habe wirklich genau das gesagt, da habe ich gedacht, okay Gerrit, wenn es nicht klappt, wenn es das schief geht, wenn du da noch nicht so weit bist, es ist nicht schlimm. Es wird nur schlimm, wenn du es schlimm machst. Also genau das, was du gerade sagst, habe ich mir Bevor heute... Bevor ich dich überhaupt gechallenged <lacht> habe, ist schon... That's my boy, nice. Aber trotzdem, nochmal von außen, das pusht mich bestimmt auch und ich werde es dir berichten, Challenge accepted. Ich bleibe nicht nur bis zum Ende der Baustelle, aber eben auch bis zum Ende der Baustelle komplett positiv.
0: Sehr gut, das freut mich. Keep me up to date. Und wieso baust du da nicht so Sachen ein, wenn du so, okay, jetzt hier Balance mit Leuten treffen oder Training, warum baust du das nicht ein? So, der Weg ist doch das Ziel, weißt du?
1: Ähm, das ist wahrscheinlich, da bin ich noch ein bisschen gefangen von meinen Zwängen einfach so. Ich habe immer so dieses Bedürfnis, Dinge einfach so schnell wie möglich abzuarbeiten. So Das ist so, wenn ich nichts zu tun habe, kann ich mittlerweile auch sehr gut entspannen. Aber wenn es irgendwas gibt, dann schwirrt es hier rum und ich kriege das nicht so 100% raus. Das heißt, dann mache ich was Cooles, aber ich habe das hier so mit drin. Aber, aber... Ich habe es eingebaut. Äh, äh, Inji wird mich besuchen kommen ähm, für vier Tage. Und da habe ich, das ist so von heute an ziemlich genau so in eineinhalb Wochen. Ich weiß jetzt gar nicht das Datum. Und da habe ich gesagt: Okay, das ist cool. Dann werde ich jetzt bis dahin relativ viel machen. Ich habe dir gesagt: Wenn irgendwas Cooles ansteht, sag mir Bescheid. Ich nehme mir die Zeit. Ich will mich nicht mehr so stressen lassen. Eben,
0: weil das Leben ist eine Baustelle. Es ist nicht so, okay, das muss ich fertig machen und dann ist Nein, alles ist immer ein Prozess. Alles ist im Wandel. Und ich würde eher sowas sehen: Ey, das ist hier eine weitere Challenge wie kann ich so das richtig rauskösten und so geil, ich zum Beispiel würde daraus Content kreieren, also eher so das langsam machen und dann aber so dokumentieren und coole Videos draus machen, sowas interessiert Leute mal voll und das ist schön, sowas auch zu dokumentieren und dann halt immer so die Balance, So ich habe es auch gesehen mit meiner, meiner Ex-Freundin Tanja, wir haben beide E-Bücher damals geschrieben und äh, meins habe ich halt so immer so jeden Tag so 30, 40 Minuten so richtig geil in meinen Lifestyle integriert und sie so, oh, ich muss es jetzt fertig machen, den ganzen Tag, ich so, Mann, wieso stresst du dich so, N Niemand interessiert es, ob es eine Woche oder drei Wochen später rauskommt. So. ist so Scheißegal. Wahr? Warum lebst du nicht so ein Balanced Lifestyle, dass es dich sogar voll excited, immer daran so zu arbeiten. Ja. Äh, deswegen machst du, wie du, wie es dich halt excited, aber ich würde eben nach Excitement gehen und nicht so, oh, ich muss es jetzt und dann, weil was dann? So, dann kommt die nächste Baustelle und die nächste und die äh. nächste und that's live so oder du genießt live.
1: Aber wenn du jetzt meine Freunde fragen würdest, dann würden sie dir sagen oder enge Bekannte, Nö, nee, nö, nee. der Gerrit hat seit zehn Jahren keine Baustelle mehr, weil ich so seit zehn Jahren sage, das ist die letzte Baustelle. Aber es ist halt bis heute nicht aufgegangen. Und das ist wirklich so, das ist so ein, ähm, äh, weiß gar nicht, wann ich das so ein bisschen diese Verbindung geschafft habe. Ich habe wirklich früher immer so gedacht, wenn du irgendwas erreichst, dann ist es erreicht und dann ist das weg so aus deinem Leben. So, ne? Das ist so, an sowas wie Maintenance oder so habe ich nie gedacht oder eben, dass die nächste Challenge kommt. Ich hatte so gedacht, okay, du baust dir schnellstmöglich alles, alles, alles auf und dann lebst du nur noch im 100 Glück und alles. Mhm. Ist. Und ich habe ein, hab ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, dass so das Leben einfach nicht funktioniert, aber ich äh, habe das mittlerweile verstanden.
0: Und wenn ich Baustellen wirklich nicht excite, dann einfach outsourcen. So ja. easy, Mann. Also alles, was mich nicht excitet, source ich auch. So Wohnung aufräumen, macht mir Spaß. Putzen, Küche und so nicht, das
1: outsource ich und habe ja. eine Putzfrau. Mache ich immer mehr. Hatte ich hier tatsächlich auch vor, aber ich habe es tatsächlich… Ähm, nicht geschafft, das alles so outzusourcen, wie ich will, weil ich, was Wohnung betrifft, ich meine, wir machen immer hinter eine Roomtour, dann kann ich es vielleicht ein bisschen erklären, super spezielle Vorstellungen habe und ich kenne in Berlin keine Handwerker und sowas und habe hier kein Netzwerk und es ist mir einfach nicht gelungen, Leute zu finden, die das so umsetzen wollen, wie ich es haben will und dann habe ich gedacht, nö, dann mache ich es lieber selbst. Da ist dann das Excitement groß genug zu sagen, ich will es so haben, dann ist äh, das übel, das selbst zu machen, kein okay. Lugus zu machen, so, weißt du?
0: Ich äh, fixe mal nochmal im letzten Versuch die Kamera, aber jetzt Challenge mal meine Vegan Savages zu ein zwei Sachen.
1: Okay, wenn äh, also deine Vegan Savages werden ja alle äh, Savages werden ja alle Vegan sein. Von daher ähm, nee, nicht alle. ach, die sind gar nicht alle e Vegan. Okay, also <lacht> gut Challenge Nummer eins: Stay Vegan for the Go Vegan and Stay Vegan for the rest of your life. Nein, das ist natürlich zu simpel, aber ähm, für diejenigen. Das ist auf jeden Fall perfekt. Aber ich würde sagen, diejenigen, die einfach noch nicht vegan sind, ähm, äh, versucht so vielleicht ein ähnlichen Approach wie, wie meinen damals, ohne dass ihr jetzt zwingend denselben wählen müsst. Aber bei mir war es zumindest so, dass ich montags bis freitags mit Arbeit und so so in meiner Routine gesteckt habe. Da habe ich mir einmal zurechtgelegt, wie ich mich ernähren möchte. Das ist ein einmaliger Aufwand. Und nochmal, ich helfe jedem gerne dabei, wenn ich die Möglichkeiten dazu habe. Und äh, da drin zu bleiben, montags bis freitags, ist mir total leicht gefallen. Vom ersten Tag an jemanden, der so viel Tierisches vorher konsumiert hat. Das heißt, Challenge Nummer eins, versucht bei euch zu finden, wo es im Alltag einfach sein könnte für euch, und da auf jeden Fall den Veganismus umsetzen. Und es gibt mit Sicherheit eine Handvoll bis zwei Handvoll vegane Ersatzprodukte, die, bei denen man noch nicht mal einen Unterschied merkt, noch nicht mal das äh, Gefühl hat, auf irgendetwas zu verzichten, die auf jeden Fall integrieren. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und ähm, dann Challenge Nummer drei. Da, wo ihr es noch nicht schafft, noch, die Betonung liegt hier auf noch, Immer weiter reduzieren, immer weiter reduzieren. Die Phasen des ganz veganen Lebens immer weiter verlängern oder die veganen Produkte immer weiter erhöhen oder Ernährung. So, das wäre so die Hauptchallenge an diejenigen, die noch nicht vegan sind. Diejenigen, die bereits vegan sind, da wäre meine Challenge ähm, versucht, jemanden zu veganisieren. Nicht krampfhaft, nicht übers Knie gebrochen, nicht mit auf eine bestimmte Art. Es gibt für mich nicht die perfekte Art des Aktivismus. Das habe ich auch im Laufe der Jahre gelernt. Ähm, es gibt für mich ein paar sehr, sehr gute Vorbilder, die das richtig gut machen, aber selbst die erreichen nicht jeden und ähm Versucht den Weg zu finden, der für euch natürlich ist, meine Empfehlung ist, man erreicht mit Liebe viel mehr als mit Hass. Ja? Ich habe es am Anfang sehr frustriert, sehr aggressiv versucht, es ging völlig schief und ich habe irgendwann gemerkt, ich gewinne hier zwar so gesehen jedes Duell äh, verbaler Natur, äh, weil die Argumente, es gibt halt keine Argumente gegen Veganismus, keine, keine. also es gibt eine Menge Argumente, aber keine, die auch nur ansatzweise so gewisch, gewichten, wie die Argumente dafür. Ähm, von daher haben wir so gesehen, irgendwann widerwillig hat mir dann jeder zugestimmt. Aber was ich erreicht habe, war nicht, dass ich den wirklich näher an den Veganismus gebracht habe, sondern dass er sich gedacht hat, dieser arrogante, vegane Wichser, der kann mich mal. Und ich habe ihn wahrscheinlich vom Veganismus noch weiter entfernt, als er davor war. Und man darf, man darf meiner Meinung nach nie das Ziel aus den Augen verlieren. Das Ziel ist es nicht, dass wir Recht haben. Das Ziel ist nicht, in dem Fall zu gewinnen. Das Ziel ist es immer, also für mich, das Tierleid zu reduzieren. Und klar, am besten schaffe ich das, indem ich eine Person veganisiere. Aber wenn ich es nur ausgelöst habe in dieser Person, dass sie irgendein Produkt weglässt oder reduziert oder wie auch immer, dann habe ich einen Teilsieg erreicht. Ja? Und ähm, selbst wenn diese Person in dem Moment gar nichts an ihrer Ernährung ändert, aber sie geht Weg von einem solchen Gespräch mit dem Gedanken, oh, das war ein richtig netter Veganer und ja, der hat valide Punkte. So schlimm ist das vielleicht gar nicht. Dann ist auch das ein kleiner Gewinn, weil er wird wieder in Berührung kommen mit dem Thema. Irgendwann wird er wieder damit in Berührung kommen und er ist noch offener, als er es vorher war. Wenn wir äh, das Gegenteil verursachen, dass er sich noch mehr verschließt, dann haben wir verloren. Und daher die Challenge versucht, Menschen zu veganisieren. Lasst euch nicht davon abschrecken. Das heißt hier, du lebst vegan, ich respektiere, dass du vegan lebst, aber jetzt bitte lass mich in Ruhe und respektiere, dass ich nicht tue, weil wir respektieren auch nicht und lassen denjenigen in Ruhe, der eben irgendwie äh, ja, von mir aus Schwächere verprügelt oder sie überfällt und ausraubt oder Frauen vergewaltigt oder was auch immer es da draußen gibt. Wir sagen ja auch nicht, okay, du vergewaltigst keine Frauen, ich lass dich in Ruhe, aber bitte lass mich mal in Ruhe. Weil, und wir sagen, ja, okay, hat er eigentlich einen Punkt. Nein, das ist kein Punkt. Es gibt ein, ein Opfer, das involviert ist und wann immer ein Opfer involviert ist, geht es nicht darum, einen anderen dafür in Ruhe zu lassen, dass er, dass er eben jemanden zu seinem Opfer macht. Ja. Es geht aber auch nicht darum, weil es ist natürlich ein Unterschied, Vergewaltigung, Ausrauben, Körperverletzungen sind natürlich gesellschaftlich, zumindest bei uns, in keinster Weise toleriert. Fleisch essen, tierische Produkte essen, ist leider gesellschaftlich toleriert. Das heißt, wir können hier nicht denselben Weg gehen. Wir haben auch nicht das Gesetz auf unserer Seite. Wir müssen einfach diplomatisch hervorgehen. Und das muss trotzdem irgendwie zu seinem eigenen Charakter passen. Findet euren Weg, bei dem ihr authentisch rüberkommt, bei dem ihr nicht bei dem Gegenüber auslöst, dass er sich vor dem Thema Veganismus verschließt. Aber geht es aktiv an. Jeder sollte... Aktivist werden. Ed Earthling oder Ed Winters, Earthling Ed, hat das, wie ich finde, super geil in einem Beispiel mal rübergebracht, dass er gesagt hat, vegan zu leben ist so, wie einen Hund haben, und um ihn nicht zu schlagen und Aktivist zu sein ist es eben, wenn ich sehe, dass jemand anders seinen Hund schlägt, es versuchen zu verhindern und genau das wollen wir alle und deswegen Challenge an alle bereits Veganer, die noch keine Aktivisten sind, werdet in irgendeiner Form Aktivist. Es gibt zig Wege, wie man Aktivist sein kann. Man muss nicht auf die Straße gehen, man muss sich nicht an einem Schlachthaus anketten, man muss nicht online aktiv sein, man muss sich nicht zutätowieren. man muss kein Bodybuilding machen. Findet euren Weg und auch da gerne, wenn jemand mit mir darüber sprechen möchte, kontaktiert mich.
0: Nice. Fact, fact, fact. Und große Ehre. 36 Minuten und wir haben eine Frage beantwortet. Läuft bei uns, oder? <lacht> so, dann machen wir einfach noch ein, zwei Fragen. Und die anderen machen wir dann in Round 2, würde ich sagen. Cool. Ich gucke gerade, welche Frage mich am meisten excited. Machen wir einfach mal die. Was ist sein nächstes größtes Ziel für seine Zukunft, beziehungsweise sein langfristiges Highest Excitement? Also Highest Excitement äh, würde ich nicht so definieren, langfristiges Highest Excitement, sondern Highest Excitement ist halt, was einen jetzt excited, und das kann langfristig sein, wenn man zurückguckt, aber nach vorne so, Wer weiß, wie lange mich das excitet. Das excite mich vielleicht nur bis dahin, um mich an diesen Punkt zu bringen, um mich dann für neue Dinge zu exciten. Aber was ist dein nächstes großes Ziel für seine Zukunft? Ich weiß es eh schon.
1: Also bei dem äh, langfristig heißen Excitement stimme ich dir komplett zu. Das äh, kann man nicht wissen. Ähm, Ziele habe ich eine Menge und du suchst dir aber auch immer Fragen aus. Ich fasse mich, fass mich kurz zum zweiten Mal. Ähm, also, äh, ich... Ziele mein, aufzählen, das dauert nicht lange. <lacht> Spaß. Meine Leidenschaft ist halt nach wie vor, ähm, ich, ich sag mal, die Welt zu veganisieren, auch wenn ich mir nicht anmaße, dass ich das schaffen werde, aber ich will eben den größtmöglichen Beitrag dazu leisten. Und ich habe äh, viele verschiedene Formen des Aktivismus in der Vergangenheit gemacht, überwiegend halt ähm, sehr face-to-face, -face, sehr individuell, hier mal in kleineren Gruppen. Ich glaube, dass die größte Menschenmenge, die mir mal auf einmal zugehört hat, war irgendwas so zwischen 40 und 60. Das heißt, ähm, und da sind super viele positive Sachen daraus entstanden und ich habe äh, häufig hinterher die Nachrichten bekommen, dass Leute dann wirklich vegan wurden oder sich sehr dem Thema angenähert haben und so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das alles vergeben vergebene Mühe war, ganz im Gegenteil, das war alles wichtig und ich glaube, da sind viele positive Sachen daraus entstanden. Aber irgendwann kamen zwei Dinge in mir hoch. Zum einen der Frust, dass ich das Gefühl habe über diese Jahre und es waren, also ich, an dem Punkt, an dem ich komplett vegan gelebt habe, habe ich auch schon Aktivismus gemacht dann, ja. Das heißt also mal mindestens jetzt sechs Jahre und ich habe einfach so gemerkt in diesen sechs Jahren, ich fange immer wieder an derselben Stelle an, so bei null so. und irgendwann ist so ein innerer Frust entstanden, dass nicht dass nicht in der Gesellschaft sich das so weit schon geändert hat, dass ich vielleicht jetzt bei Level 3 schon einsteigen kann. Oder so. Und so diese ganz, es gibt keine dummen Fragen, aber für mich dummen Fragen so einfach irgendwann schon so ausgestorben waren. Und ich habe einfach gemerkt, so, mir fehlt irgendwie so ein bisschen die Energie, immer wieder bei Null anzufangen. Das war das eine. Und das andere, dass ich irgendwann auch gedacht habe, ich erreiche zu wenig Menschen auf dem Weg, ich erreiche einfach zu wenig Menschen und ähm, dann kam Corona und Corona hat den Straßenaktivismus ja sowieso ziemlich lahmgelegt erstmal und in mir ist dieses Bedürfnis entstanden, ich will mehr Menschen erreichen und so kam dieses ganze, äh, dieser Wunsch, das jetzt hier mit Instagram, YouTube oder auf irgendeinem medialen Weg einfach etwas größer aufzubauen, in welcher Form auch immer, das steht ja noch nicht so 100% fest. Ähm, so und jetzt schließt sich der Kreis zu der Frage. Ich möchte gerne einen äh, gewissen medialen Auftritt mir aufbauen, der ähm, hoffentlich Menschen erreicht und näher an den Veganismus führt, auch wenn es sicherlich häufig vordergründig gar nicht so ähm, zu erkennen sein wird. Und das ist auch mein, mein Ziel, weil ich ähm, weil ich dann immer so das Gefühl habe, wenn ich von vornherein irgendwie diesen Veganismus so an Nummer eins hebe, dass man Menschen, die eben noch keinen Bock auf Veganismus haben, damit eher abschreckt, sodass ich sage, meine Leidenschaft ist Fitness, ich rede sehr gerne. Ich führe super gerne äh, tiefgründige Gespräche. Also so Podcast, Fitnesskanal, das sind so die Dinge, die ich im Moment so äh, an erster Stelle sehe. Die sind, das ist, das ist das, worauf ich so oder so Bock hätte. Und wenn ich das schaffe, mit Veganismus zu verbinden oder mit veganem Aktivismus, ähm, dann wäre das äh, momentan mein highest Excitement und ein Ziel. Und ähm, es passieren gerade ganz viele tolle Dinge, die darauf hindeuten, dass es das gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass es das passieren kann und daran werde ich arbeiten und äh, du hast ja auch schon mehrfach deine Hilfe angeboten. Vielen Dank nochmal an der Stelle dafür und ähm, habe ich die Frage beantwortet? <lacht> das war super, das war super. Okay, ähm,
0: was auch viele gefragt haben, was ist slash waren deine
1: Berufe? Willst du mal erzählen? Ja, das geht ein bisschen schneller. Ich habe aber die ganzen, wie ich immer sage, sympathischen Berufsgruppen durch. Ich war Versicherungsvertreter, Autoverkäufer und ich habe im Bereich Immobilien gearbeitet. Also so diese ganz klassischen. Ich war immer sehr vertriebslastig, was ich gemacht habe. Im Bereich Immobilien auch ein bisschen mehr. Ich habe sehr viel auch auf Baustellen gearbeitet, wirklich viel auf Baustellen gearbeitet. Und ich habe zuletzt in einem Handelsunternehmen gearbeitet, was nochmal was völlig anderes war. Das jetzt zu erklären, würde keinen Sinn ergeben. Es ist ein absoluter Nischenmarkt. Niemand wird davon gehört haben, wenn er nicht zufällig in diesem Bereich gearbeitet hat. Aber es war eine sehr spannende Zeit für mich, weil es ein internationales Geschäft war. Ich bin zu dem Zeitpunkt Tja, leider und auch schönerweise sehr viel geflogen, weil damals hatte ich noch nicht so diese, diese, diesen Flugscharm, aber ich habe halt ähm, super viel einfach erlebt. Ich, hab, ich bin gereist auf eine andere Art, weil es halt immer Geschäftsreisen war und ich war, ich werde jetzt nicht sagen überall auf der Welt, aber in einigen Ländern, sehr europalastig, aber auch viel außerhalb und habe einfach meinen Horizont nochmal so krass erweitern können. Also das hat mir auch nochmal in vielen Bereichen so die Augen geöffnet und äh, auch da war viel Vertrieb, aber da ging es auch um Einkauf, um Qualitätskontrolle und ähm alles sehr, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Bürojobs mit viel draußen auch. Also, ich war immer, immer auch eben auf Kundenterminen und sowas und hatte auch mal bei einem Versicherungsunternehmen gearbeitet, bei dem ich deutschlandweit in erster Linie Süddeutschland Kunden betreut habe und sowas. Da war B2C-Geschäft dabei, also Business to Customer, wie würde man das jetzt sagen, zum Endkunden, aber aber auch B2B, also Business to Business-Geschäft dabei. Ja, und das waren bisher meine Berufe. Das war's.
0: Und äh, was auch viele gefragt haben, wie du deinen nicen Lifestyle finanzierst, einfach um die Welt chatten, da eine Crip of Malaga jetzt in Berlin und ähm Einfach auf der Straße
1: für Veganismus kämpfen, aber von irgendwas musst du ja leben. Also das mit dem Um-die-Welt-Chatten, das habe ich eingestellt. Ich ähm, habe es jetzt tatsächlich, und das ist für viele bestimmt wenig, für mich war das eine großartige Leistung geschafft, fast zwei Jahre, ein- Jahre so ganz rund überhaupt nicht mehr zu fliegen. Bis jetzt vor kurzem bin ich einmal äh, Berlin-Malaga geflogen oder Frankfurt-Malaga, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, aber ähm, das habe ich tatsächlich äh, in erster Linie aus ökologischen Gründen versucht einzustellen. Ich werde das nicht schaffen, nie zu fliegen und ich habe mir auch ganz klar gesagt, wenn es für eine gute Sache ist, also zum Beispiel für den Aktivismus, werde ich ohne zu zögern ins Flugzeug steigen, aber ich versuche es privat selbst auf das minimal Mögliche, mit dem ich leben kann, zu reduzieren. Das soll jetzt kein Vorwurf an alle sein, die das nicht machen, weil das ist nicht, nicht mein, mein Hauptaugenmerk einfach. Ähm, früher bin ich tatsächlich viel umhergejettet, ein Grund war der eine Beruf, den ich hatte und der andere war ähm, meine Ex-Frau, glaube ich auch, weil sie halt äh, super abenteuerlustig war, wir sind ganz viel gereist und ich habe einfach immer sehr gut verdient, ich habe immer sehr überdurchschnittlich verdient und ähm, konnte mir das daher völlig problemlos leisten und das war auch der Grundstein für mein heutig freies Leben, ich äh, habe, glaube ich, viel von unserer klassischen Kapital kapitalistischen Welt einfach auch profitiert. Und ähm, habe jetzt äh, mir eine kleine Sache aufgebaut, die einfach auch wieder Immobilien beinhaltet und ähm, ich damit, äh, meine Schwester arbeitet da übrigens auch mit, vielen Dank nochmal an der Stelle, sie ist die größte Hilfe, die ich äh, mir nur vorstellen kann und ähm, das ermöglicht es mir einfach mit sehr, sehr wenig Arbeitseinsatz meinen heutzutage, glaube ich, bescheidenen Lebensstil ähm, zu finanzieren. Und äh, die Wohnung in äh, Malaga und auch die Wohnung hier in Berlin, die konnte ich mir eben deswegen noch leisten, weil ich eben früher äh, entsprechend vorgesorgt habe, sage ich mal, heute mit dem, was ich jetzt heute verdiene, wäre es für mich nicht ganz so einfach möglich, ähm, mir sowas aufzubauen, das gebe ich zu. Aber ähm, dadurch, dass ich ja, ich bin ja ähm, ein paar Tage älter als du auch schon und habe einfach lange Zeit mir etwas aufgebaut und kann jetzt so ein bisschen auch die Früchte davon ernten und wie gesagt, ich lebe heute sehr bescheiden und gebe sehr wenig Geld aus. Nice. Bereut er ein Tattoo? Nein.
0: <lacht> was ist dein Lieblingsessen?
1: Nice Cream Porridge? Yes, <lacht> das ist die gute Antwort. Ich könnte das aber jetzt mal so ganz ehrlich nicht, be, nicht so ganz be, beantworten, aber ich, ha, ich habe ja was, ich habe kein Nice Cream Porridge gemacht, aber ich esse tatsächlich seit ich ein kleiner Junge bin ja also wann auch immer das losging, jeden Tag ernähren, es gibt immer Ausnahmen, jeden Tag Haferflocken. Also ich würde es einfach auf Haferflocken, würde ich, ich glaube, das ist mein Lieblingsessen.
0: Sounds good. Okay, wollen wir mal über Ernährung reden. Willst du mal, äh, wie ernährst du dich genau? Wie sieht ein typischer Tag aus? Willst du mal, wenn du so, wo du das letzte Mal richtig in der Routine drin ja. warst, so von morgens bis abends, wie sieht so ein full Day of eating aus? Wir hatten das Gespräch ja schon in, ähm, weißt du noch, wo das war? Nee, <lacht> irgendwo auf der Reise. <lacht> irgendwo auf der Reise. <lacht> doch,
1: doch, in Montpellier. Montpellier? Montpellier, ja genau, Montpellier. Okay. Also, ähm, das ist auch relativ schnell beantwortet. Ich lebe tatsächlich, ich, für, ich bin ein absolut routinelastiger Mensch und ich habe so eine Routine, die ich montags bis freitags einhalte. Wochenende, klammern wir mal aus, weil da go with the flow, aber montags bis freitags habe ich sehr, sehr, sehr gerne meine, meine, auch meine Ernährungsroutine, genau wie alle anderen auch, ähm ich äh, betreibe intermittierendes Fasten und das schon lange bevor ich wusste, dass es so etwas wie intermittierendes Fasten gibt, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass mir das gut bekommt. Das habe ich einmal beim Sport gemerkt und auch als ich ähm, so, so langsam auf die 30 zuging und gemerkt habe, oh, ich fange an ein bisschen zuzunehmen. Ich habe ja gesagt, ich habe früher extrem viel gegessen, also zuzunehmen an Stellen, an denen ich nicht zunehmen wollte und ähm, habe dann versucht, das Abendessen wegzulassen. Das bekam mir gar nicht. Ich habe dann Heißhungerattacken bekommen und habe dann irgendwann gesagt, Beziehungsweise ein Freund von mir hat gesagt, dann lass doch einfach das Frühstück weg. Und dann habe ich das mal probiert und es hat hervorragend funktioniert. Ich wollte aber auf das Frühstück, nämlich die Haferflocken, nicht verzichten. Das heißt, ich frühstücke um es mal ganz rund zu halten, zwischen 12 und 15 Uhr. Wahrscheinlich so das Typischste ist so halb zwei, zwei. Das ist so meine klassische Frühstückszeit. Da habe ich dann auch schon trainiert. Und mein Frühstück ist eben irgendeine Form der Haferflocken. Meistens mache ich Overnight Oats. Das heißt, ich habe so eine Flockenquetsche. Ich habe einen ganzen Hafer. Quetsche mir den abends, mache den in Wasser. Lasse es über Nacht ziehen. Wenn du diesen Hafer frisch quetschst, dann sondern der so ein bisschen eben Hafer ab und du hast praktisch, machst praktisch aus deinem Wasser deine Oat-Milk, so ja also die ist es dann wirklich weiß und dann brauchst du halt das auch nicht kaufen, sparst A Geld, hast die Verpackung nicht und so, darauf achte ich ja heute auch sehr mittlerweile. Und die gesündeste Form von Haferflocken, weil das ist ein taktes Getreide. Ja. Alter, also was geht halt mit den Kameras? Das war noch nie so. Okay, erzähl weiter, lass dich davon nicht ablenken. Und äh, ich mache in diese Haferflocken immer... Leinsamen rein und zwar äh, die schrote ich auch vorher selbst an. Das mache ich dann aber auch erst am nächsten Tag. Die lasse ich nicht über Nacht. Das heißt, am nächsten Tag schrote ich dann noch meine Leinsamen und das ist wirklich ein großer, gehäufter Esslöffel. Ich mache fast immer ähm, Hanfsamen drüber. Auch die schrote ich dann selbst an. Das heißt, ich habe die ganze Hanfsame und haue die auch einmal durch die Flockenquetsche, dass das alles so fresh wie möglich ist. Und ähm, ich mache sehr, sehr häufig äh, Kürbiskerne mit rein. Und ab da wird es variabel, also ich mache manchmal Nussmus dazu, aber davon habe ich mich fast getrennt, ähm, nur wenn ich so das Gefühl habe, ich bin irgendwie zu krass in einem Defizit kalorisch, dann haue ich mal Nussmus rein, rein. ansonsten lasse ich das weg. Ich mache so gut wie immer Zimt mit dran und auch eine ordentliche Portion Zimt, äh, manchmal mache ich Vanillepulver mit rein. Ähm, äh, manchmal mache ich auch Kakao rein, aber von Kakao habe ich mich auch wieder aus verschiedenen Gründen ein bisschen distanziert. Zum einen sollte man es nicht zwingend mit den Haferflocken kombinieren, wegen der Aufnahme der Nährstoffe. Und Kakao ist auch ein ökologisch und ethisch sehr umstrittenes Produkt, zumindest in unseren Gefilden, wenn man es hier konsumiert. Ähm, ja, und dann halt Obst. Und Obst, da habe ich ja den großen Vorteil, dass ich eben im Winter in Malaga äh, Zugriff auf lokale, und also regionale und saisonale tropische Früchte habe, wie papaya Bananen, Chirimoya, Kaki, äh, was gibt es da alles? Ne? Also was auch immer da. Bananen. Halt gerade, äh, ja, Bananen sind auf jeden Fall dann immer dabei. Alles, was halt dann dort äh, die Saison hergibt, äh, haue ich tonnenweise mit in, in meinen Müsli mit rein. Und ich habe auch eine ordentliche Portion Haferflocken, das sind schon so 150 Gramm. Ähm, so. In Deutschland bin ich ja dann in der Regel im Sommer, Da nehme ich dann eben das, was wir hier halt gerade zur Verfügung haben. Also meistens sind das dann sehr viele Beeren, also esse ich wirklich richtig viele Beeren und dann, wenn die Apfelsaison kommt, Äpfel viele und Birnen und Zwetschgen und Pflaumen und alles. Also ich gehe da sehr, sehr, sehr saisonal vor und regional. Ähm, so, und ähm Häufig und das ist sogar meistens so, esse ich dann nur noch einmal zu Abend und das ist dann auch wiederum relativ früh, weil das Frühstück sättigt mich für den Moment, aber ich bekomme dann tatsächlich relativ schnell doch wieder Hunger und dann esse ich meistens so zwischen 5 und 8, also 17 und 18 Uhr zu Abend schon und ähm, da packe ich in der Regel rein irgendeine Hülsenfrucht, ähm, am meisten sind es Linsen, ich liebe Linsen über alles, am zweitmeisten sind es Bohnen, da am liebsten die weißen Riesenbohnen. Und es sind aber eben auch mal Kichererbsen oder Erbsen oder auch mal Stangenbohnen, also ein äh, bisschen Varianz muss ja drin sein im Essen, aber eben immer eine Hülsenfrucht mit drin. Ich habe ganz viel Kartoffeln und Süßkartoffeln abends in meinem Abendessen, also mit ganz viel meine ich ganz regelmäßig. Und ich nehme ähm, ab und zu auch mal sowas wie Tofu oder Tempe mit rein, aber nicht immer. Und dann halt immer irgendwas Gemüsiges. Also ich mache dann, äh, da ist es dann wirklich so, dass ich mir dann sage, ich mache jetzt einen Brokkoli, den koche ich frisch und dann esse ich den auch komplett. Oder einen Blumenkohl oder... Ähm, es, wenn, ich, wenn ich die Möglichkeit habe, ich esse sehr, sehr gerne Grünkohl, ähm, aber da bin ich gar nicht so, also bei dem Gemüse bin ich wahrscheinlich am variabelsten, da nehme ich das, was mich gerade in dem Moment äh, excited, um bei deiner Sprache zu bleiben, aber ich gucke halt, dass immer auch viel Gemüse mit drin ist und beides sind relativ große Portionen, ich äh, habe es mal getrackt. ich komme so auf irgendwas zwischen zweieinhalb und 3000 Kalorien am Tag und ach ja, Nüsse habe ich vergessen, ich esse zum Frühstück, wenn ich keinen Nussmus reinmache, immer noch Nüsse mit dazu, ja. Und das war es auch schon, wenn ich mal Hunger bekomme, ich habe immer so eine Packung Chia zu Hause, wenn ich merke, oh, mir fehlt noch ein bisschen was, dann mache ich mir gerne einen Chia-Pudding, dafür kaufe ich mir dann tatsächlich eine Pflanzenmilch und ähm, da mache ich dann gerne mal einfach nur Chiasamen rein, Vanillepulver und mache äh, irgendwas Natürliches, Süßendes, jetzt kein Sirup, aber zum Beispiel sowas wie Datteln, wenn ich die Möglichkeit habe, sie zu bekommen, äh, mit rein und ähm, stelle das irgendwie zwei, drei Stunden vorher in den Kühlschrank und ich liebe es und du hast jetzt keine Unmengen an Kalorien, du hast keine unnatürlichen hinzugefügten Inhaltsstoffe und es ist trotzdem super lecker wie ein, eine Süßigkeit, wie ein Dessert. So. Jetzt haben wir die Woche abgehandelt. Wochenende gönne Und ich mir kurz dein Abendessen. Das klingt sehr low-fat. Ist da noch irgendeine Fettquelle drin? Ja, also ich mache tatsächlich, ähm, ich bin nicht so auf diesem No-Oil-Trip. Ich habe Öl sehr, sehr stark reduziert, aber ich äh, liebe spanisches Olivenöl. Und zwar, falls ihr aus Deutschland nur zuhört, ihr bekommt das hier nicht. Es wird einfach, diese Qualität wird hierher nicht exportiert. Ich habe sie noch nirgends in Deutschland gefunden. <lacht> Deswegen habe ich auch vier Liter Olivenöl im Kofferraum gehabt. Ich bringe mir immer aus Spanien Olivenöl mit. Und ich mache abends über mein Essen immer einen Schuss Olivenöl. Da kann ich dir jetzt nicht sagen, wie viel das okay, ist. Aber, okay, ja. dann hat sich das erledigt. Ja. Alles klar. Genau. Und ach ja, und die Avocados, die esse ich halt dann auch in Malaga. Ja, Wasser brauchen sie trotzdem auch, aber das sind auch, da gibt es auch viele einfach natürliche Avocado-Bäume, die ähm, auf natürliche Art und Weise ihr Wasser beziehen. Sicherlich nicht ausschließlich und da wird ganz viel gegossen. Aber auch da, wenn ihr dieses Argument gehört, ja, Avocados brauchen so viel Wasser, das ist richtig. Aber sie brauchen ungefähr ein Zwanzigstel von dem Wasser wie Rindfleisch. Und tendenziell, egal ob veganer oder in dem Fall dann nicht veganer, äh, oder anders formuliert, ich glaube, es gibt weniger Avocados, äh, Wenige Veganer, die so viel Avocado essen, wie nicht-veganer Fleisch. Also man muss das auch immer mal in Relation setzen. Ja, Avocados brauchen viel Wasser, aber es ist ein Bruchteil dessen, was Fleisch braucht. Und ich kenne niemanden, der so viel Avocados isst, wie ich Leute kenne, die Fleisch essen. In Spanien esse ich viele Avocados, sie wachsen vor Ort, also so eine halbe am Tag, würde ich sagen, esse ich da schon im Schnitt. So, äh, ja und am Wochenende gehe ich dann manchmal auch essen oder bin bei Freunden zum Essen und ähm, da stört es mich dann auch nicht, wenn da mal Salz oder sowas dran ist, ich koche sonst äh, salzfrei oder wenn da mehr Öl dran ist oder wenn da mal ein Dessert ist, bei dem auch Zucker drin ist, da sage ich mir dann, da gönne ich mir das, was auch immer dann gerade sich mir ergibt und manchmal ziehe ich auch diese Routine sieben Tage durch, also es ist noch nicht mal so, dass ich jetzt sage, oh Wochenende, ich brauche das jetzt, sondern so wie es kommt.
0: wie war es auf dem Roadtrip? Völlig anders.
1: <lacht> Wobei es geht. Also ich finde, wir haben jetzt nicht nur, also ich habe sicherlich noch mehr auch äh, ja, experimentiert äh, als Alter, du. Wir haben uns so viel cleaner ernährt als
0: die allermeisten. Das weil du halt trotzdem. einfach mit uns unterwegs warst. Und es war halt einfach, wir wollten halt die Kultur mitnehmen und die Sachen probieren, um halt auch für Veganismus zu zeigen, ey, so ist es hier. Und auch selber zu wissen, ey, wie vegan, sowas also was geht mittlerweile. Äh, weil ich in den Orten oft noch nie war. Und das war einfach, das war...
1: Perfekt. Und ich muss auch einfach immer äh, probieren, das ist so ein kleiner Zwang von mir, ähm, aber ich rechtfertige den mir selbst gegenüber auch ganz einfach, indem ich sage, ich will diese Produkte ja auch empfehlen können, das heißt nach wie vor, wenn ich neue vegane Produkte entdecke, probiere ich sie, ich kenne sie fast alle, würde ich sagen und das habe ich auch nicht vor abzulegen, weil es mir einfach hilft, wenn jemand sagt, ich esse unbedingt äh, so gerne das und das und das Produkt, dass ich sagen kann, okay, da kriegst du eine Sache, die kommt dem sehr nah und deswegen mache ich das auch weiter und das lege ich dann halt aufs Wochenende in der Regel. Sehr, sehr gut. So mache ich das auch. Wie sehr und auf
0: welche Art haben ihn die Menschen, die er als Tattoo hat, geprägt?
1: Ähm, sehr, 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 sehr. Aber nichtsdestotrotz, der Hauptgrund, warum ich sie mir tätowiert habe, ist, weil ich, äh, weil es für mich einfach Helden sind. Und das mh, spricht ja schon vielleicht ein bisschen dafür, wie sehr sie mich geprägt haben. Also ich habe, dann sollte ich sie jetzt auch mal erwähnen, ich habe tätowiert James Aspie, Gary Jurowski und Ed Winters oder Earthling Ed, als internationale Aktivisten und als deutschsprachigen Aktivisten äh, Nico Rittenau. Und ähm, als ich dann angefangen habe mit Aktivismus, habe ich mir Gary Rowski angehört und angesehen, er war mir für meine eigene äh, spätere Umsetzung des Aktivismus zu aggressiv in seinem Vorgehen. Das heißt nicht, dass ich ihn dafür jetzt irgendwie angreife oder sonst was ich sein Held. Er hat unfassbar viel erreicht. Zu einem Zeitpunkt in den 90er-Jahren das kann ich mir nicht vorstellen, was dieser Mann durchgemacht haben muss. Also dass der überhaupt noch irgendwie auf diese Welt klarkommt, ist mir ein Rätsel. Ja? Riesen, riesen, riesen Respekt, Ehrfurcht und was man alles haben kann vor diesem Mann. Und ähm, James Espy, uh, Best Speech Ever oder auch ähm, Ed Winters, This Speech Will Change Your Life oder sowas, wer diese beiden YouTube-Clips noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Es ist so inspirierend, mit welcher positiven Aura, mit welchem Charisma diese beiden Menschen dieses ernste Thema transportieren können. Ich habe mir da so viel von abgeguckt und ähm, ab da wurde mein Aktivismus gut. Ja? Also von daher, sie haben mich unfassbar inspiriert, unfassbar mein Leben beeinflusst. Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich darüber überhaupt gestolpert bin in meinem Leben. Ja. Das war wirklich für mich äh, sehr, sehr hilfreich. Und Nico Rittenau ähm, geht für mich, äh, ist für mich irgendwie so ausgesondert. Also zum einen habe ich ihn deswegen hier auf dem Oberarm tätowiert, weil ich mir dachte, die Wahrscheinlichkeit, dass ich immer über den Weg laufe, ist äh, von allen die größte. Und irgendwie kann es ja auch so ein bisschen schräg sein, wenn man <lacht> jemanden trifft und der hat, der hat sein Gesicht auf, dem, äh, auf seinem Körper tätowiert. Ähm, und er ist ja, ich würde fast so sagen, so ein bisschen so ein verdeckter Aktivist, weil er gibt ja, äh, er gibt sich ja nicht als Aktivist aus, sondern er ist Ernährungswissenschaftler. Aber ich, äh, kenne, ich kenne keinen, weder im deutschsprachigen noch im englischsprachigen Raum. McGregor ist sicherlich einer, aber ähm, der so viel Arbeit in dieses Thema steckt, der das so fundiert macht, der das so perfekt macht. Ich kann meiner Meinung nach, was er da macht und wie er es macht, ist einfach perfekt. Er ist eloquent, er ist absolut nicht angreifbar, er, ist, er lässt die Emotionen raus, er ist nie äh, out of line, er ist nie unhöflich, er ist so ein, äh, so ein Vorzeige- äh, Aktivist für mich eigentlich. Und das ist das, was ich meine. Es gibt verschiedene Formen des Aktivismus. Er sagt ja nicht, jeder muss vegan werden, du musst vegan werden. Er geht ja gar nicht so vor. Ne? Er zeigt einfach und er steckt da so viel Arbeit rein, warum es für jeden Einzelnen selbst so viele Vorteile haben könnte, vegan zu sein. Das macht er einfach hervorragend. Er geht auf so viele Videos sowas von <lacht> Wortgewand und alles ein. Ganz, ganz toller Mensch. Und ähm, von ihm hole ich mir, wann immer ich Input brauche, was den gesundheitlichen oder ernährungswissenschaftlichen Vorteilaspekt bezüglich Veganismus braucht, hole ich mir bei ihm die Informationen, weil ich, nachdem ich ihn einige Zeit sehr hinterfragt habe auch und alles versucht habe, double zu checken, was gar nicht so einfach ist bei ihm, einfach für mich an den Punkt gekommen bin, bei dem ich sage, was der Nico macht, hat Hand und Fuß und ich vertraue Nico und seiner Recherche.
0: Richtig schön gesagt. Richtig schön gesagt. Ähm... Um Du, ich glaube, wir haben alle Fragen. Ah ne, wir haben noch, oh ne, wir noch. Was sind Pro und Kontras des Auswanderns? Und davor kannst du noch mal kurz ausholen, wieso dein Lifestyle ist, wann du wo wohnst,
1: so vielleicht die letzten Jahre oder so. Gut, also ich äh, habe mit irgendwann Mitte, Ende 20 so, das Gefühl immer stärker entwickelt, dass ich im Winter nicht so gerne in Deutschland sein möchte. Ich bin ein sehr wettergesteuert. Mensch. eigentlich jeder. Wenn man mal ehrlich ich ist. Ich kenne ein paar Menschen, die, die den Winter sogar gerne mögen. Ich gehöre einfach nicht dazu. Und, ähm, ja, Aber, aber so also den Berliner viele.
0: Winter oder so oder Frankfurter Winter, ich kenne es halt so von mir so. Snowboarden, weißt du, dann freut man sich auf die Berge,
1: weil so in der Stadt. Ist schon hässlich. Ne? Ja. So, und dann ähm, habe ich äh, einfach recherchiert, wo, also mir war dann relativ schnell klar, ich möchte nicht aus Europa raus, aus unzähligen Gründen, ähm, sowas wie Sicherheit ist da ein Thema gewesen ähm, Währung war auch ein Thema äh, dann äh, nahe genug an der Heimat zu sein, um für den Fall wenn irgendwas Schlimmes mal passiert, einfach schnell in den Flieger steigen zu können, ruckzuck zu Hause zu sein selbe Zeitzone durch das Thema Arbeit, das waren alles so Dinge, die für mich klar waren ich will in Europa bleiben und habe dann recherchiert, ähm, wo gibt es denn im Winter die meisten Sonnenstunden. Da kam halt Südspanien raus und Zypern. Ich wollte nicht nach Zypern, ich wollte auch nie auf eine Insel. Also war relativ schnell klar Südspanien. Dann habe ich mich da ein bisschen umgesehen, dann war relativ schnell klar, Malaga gefällt mir einfach am besten so. Ähm, für mich so das beste Gesamtpaket. Ich habe, wenn ich alles einzeln zerpflücke, überall schon schönere Orte oder bessere Orte für mich gesehen. Aber so das Gesamtpaket ist einfach Malaga für mich perfekt. So, und äh, die Vorteile sind eben ganz klar, äh, dass, ich mich, dass ich die Möglichkeit habe, mich da saisonal, regional und trotzdem sehr, sehr, sehr vielseitig übers Jahr gesehen zu ernähren. Das ist für mich ein Riesenpunkt. Ja? Die Vorteile sind für mich, dass ich im Winter, also ich bin äh, immer so vier bis fünf Monate jetzt die letzten Winter weg gewesen und ich habe äh, in Summe in dieser Zeit vielleicht, wenn es hochkommt, zwei Wochen Regen gehabt. Also wenn es hochkommt, manchmal ist es vielleicht auch nur eine Woche gewesen und vielleicht nochmal eine Woche bewölkt oder so. Und ansonsten habe ich einfach ganz viel Sonne und ich bin in einem breiten Gradbereich, in dem diese sogar hoch genug steht, um auch im Winter Vitamin D bilden zu können. Was war da mit diesem Trip, Bro? Ich weiß nicht, was hast du mir vor dem Trip erzählt? Wir halt haben Pech nur. gehabt. Wir <lacht> haben so Pech gehabt. Das war so krass. Aber es hat mich gar nicht
0: gestört. Ja.
1: Wir hatten auch Sonne. Ne? Da ja, war eben. Und
0: hatte. mehr als genug. Ich bin ja. braun, meine Haut tut es gut, dass wir nicht mehr Sonne hatten ja. und es war mega schön.
1: Aber es war wirklich verrückt jetzt so, äh, war so das schlechteste Beispiel. Äh, aber ansonsten wirklich super viel Sonne super, und es ist halt auch warm. Also ich habe, ähm, du hast äh, so gut wie nie einstellige Temperaturen, auch nachts nicht. Du hast nachts meistens irgendwie so zwischen 10 und 15 Grad und tagsüber meistens knapp über 20. Und wir reden über Schattentemperaturen. Das heißt, wenn Sonne da ist, was ja fast immer der Fall ist, äh, fühlt sich das viel, viel, viel wärmer an. Und ähm, dann hast du auch nicht dieses Dunkle. Ne? Das ist Selbst im Winter geht die Sonne da halt um halb sieben unter. Das geht zwar ein bisschen schneller als bei uns, klar, näher am Äquator, aber wenn hier dann so um halb vier dunkel ist, hast du halt da noch bis halb sieben Zeit. Und das sind so für mich die ganz klaren Vorteile. Ich finde es auch ein Vorteil, dass ich noch eine Sprache dazu gelernt habe und einfach mich an einem Ort aufhalte, den ich schön finde. Und dein Spanisch ist richtig gut. Ich Nur bin Props. zufrieden damit, danke. Und Nachteile sind ganz klar, also wirklich, der Gerrit, der redet
0: einfach noch schneller Spanisch, als du Deutsch redest. Das ist einfach <lacht> verrückt.
1: Na gut, ich habe halt jetzt viele, viel Zeit da verbracht und auch viel Kontakt zu Spanien gehabt, weil auch dort habe ich Aktivismus betrieben und was du wiederum ja bezeugen kannst, die Spanier sprechen in der Regel Spanisch. Punkt. Die sprechen weder Englisch noch sonst Punkt. was. Und äh, von daher wusste ich auch einfach Spanisch lernen. Es war aber auch meine Absicht. Also ich habe das vorher in Deutschland auch schon angefangen dann mit so einem drei-Monats-Intensivkurs, um so die Basics zu haben, um dann da unten darauf aufzubauen. Und ja, es hat ganz gut geklappt, denke ich auch. Ich komme auf jeden Fall super zurecht. Und ähm, Nachteile sind ganz klar äh, ich meine aus ökologischer Sicht, ich habe jetzt zwei Haushalte, muss das sein? Natürlich irgendwie nicht. Ja? Das heißt, ich habe im Prinzip annähernd alles doppelt, ich besitze so Kleidung und solche. Aber das heißt, muss das sein? Das ist so, man sollte nicht nach Perfektionismus stehen. Ja. So, was
0: ist das? Das wäre das wär Selbstmord, so nicht zu existieren. Genau. Für, für, für was? Und dann, weißt du, das ist dieser Approach, so was? Und dann, dann ist die Welt in Harmonie und, und dann, ein paar Milliarden Jahre, krachen wir in die, in die Sonne und explodiert und alles wieder Sternstoff und neue Galaxien bilden sich. Nein, so diese menschliche Existenz zu genießen, wirklich zu erfahren und äh, Lebensqualität zu haben und das halt dann moralisch so zu vereinbaren, dass es halt in Synchronicity ist mit dem Planeten, mit der Umwelt, mit den Mitmenschen und so und aber nicht dieses so äh, wie kann ich so, das
1: ist, weißt Genau, du, was ich also ich versuche auch das Bestmögliche zu machen und ich, äh, was so gerade so, was so diese Alltagsdinge betrifft, so, da bin ich super ähm, präzise on point, glaube ich, in Reduzierung des äh, CO2-Fußabdrucks, dieser Aspekt ist jetzt halt nicht perfekt, aber, und das werde aber, ich dann... Was heißt
0: nicht perfekt? Du, die, die Wohnung Malaga, da wohnen gerade so tolle Menschen, die haben so tolle Erfahrungen. Du nutzt diesen Ort, um Leute einzuladen. Wir hatten da eine super Erfahrung. Das ist, würde ich sagen, noch besser, dass du die beiden hast.
1: Okay, sehr cool. Und ich habe ja auch mit der Wohnung noch was vor, gehe ich gleich darauf ein. Aber ähm, ich gehe jetzt nochmal zuerst auf die Berliner Wohnung ein, weil da ist wirklich mein Min Minimalismus so ausgelebt, wie ich ihn gerne auch haben will. Und das werde ich dann auch noch mal zeigen, wie wenig ich dann da auch wirklich habe und sonst ja auch eine kleine Wohnung und äh, so relativiert das das Ganze vielleicht auch noch mal ein bisschen. Und die Wohnung in Malaga, genau, die will ich ja auch nämlich so ein bisschen für den veganen Aktivismus einsetzen. Ich habe da ja zwei Gästezimmer und mein Ziel ist es mittelfristig da äh, Menschen, die gerne vegan leben möchten oder anders formuliert, Menschen, die dem Veganismus gegenüber offen sind, sich dem annähern möchten, aber es vielleicht noch nicht so ganz hinbekommen, einladen mit mir dort, ein paar Tage, eine Woche oder sowas zu verbringen, um dann mal so einen Einblick zu erhalten, wie sieht das denn aus, wenn ich mich konsequent vegan erlehre, weil ich glaube, das können wir einfach super gut vorleben, dass man den Leuten zeigt, hier, wir führen ein völlig normales Leben. Dass wir jetzt keinen klassischen 9-to-5-Job haben, ist was anderes, aber ähm, wir sind ja nicht eingeschränkt, wir gehen nicht mit äh, zuckend und duckend durch die Welt, wir, wir, wir haben genauso Spaß wie andere. Also man kann einfach hier ein positives Beispiel aufzeigen, äh, wie cool, wie geil veganes Leben einfach ist, weil das ist es. Für mich ist vegan zu leben eines der geilsten Dinge, die es gibt überhaupt. Ja? Und dafür will ich diese Wohnung ja auch nutzen und damit erfüllt sie für mich dann auch wieder direkt einen, einen viel, viel, viel positiveren Zweck als der CO2-Fußabdruck, dass es sie gibt und ich geben müsste, zumindest nicht für mich, negativ ist. Fakt. Okay. Ähm, fällt dir noch was an, Pro und Contra? Pro ja, super. Contra ist natürlich klar. Es kostet äh, mehr als wenn du nur an einer Stelle lebst. Das heißt, man muss es sich irgendwie leisten können und wollen. Ähm, ich verzichte dafür auf viele andere Dinge. Mir ist es das auf jeden Fall wert. Kontra ähm, äh, ist, du hast natürlich zweimal Kopfschmerzen, äh, wenn irgendwo was kaputt geht oder ich bin jetzt vielleicht in Deutschland und äh, da läuft was nicht rund oder umgekehrt und so, das sind aber für mich alles kleine Kontras, die ich in meinem Leben halt super integrieren kann und ähm, ich würde eher noch als größeren Kontra äh, die soziale Komponente reinnehmen, ne? du bist da, du lernst auch da, sozial ist positiv und kontra. Du lernst äh, ganz viele neue Menschen natürlich kennen, weil du an zwei Orten lebst und kannst teilweise auch äh, Menschen von dem einen Ort die Möglichkeit bieten, dich mal da zu besuchen und so. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch dann immer so für, für eine Zeit von einem engen Freundeskreis oder Familienkreis einfach auch weg, ne? weil ich jetzt nicht die ganze Zeit hin und her fliegen will. Also ich sehe dann halt auch Menschen, die ich sehr, sehr gerne habe, manchmal für ein halbes Jahr nicht, was ich aber nicht so schlimm finde. Wir telefonieren, wir machen auch mal einen Videocall das reicht mir, um einfach da die, die emotionale Bindung nicht zu verlieren. Ich glaube, das schwierigste Thema ist das Thema Beziehung einfach, weil da habe ich dann schon gerne auch so das Bedürfnis, mit diesen Menschen zusammen zu sein, zusammen zu wohnen und ich sage jetzt mal annähernd täglich Zeit zu verbringen aber nicht jeder hat die Möglichkeit, so frei zu leben wie ich. Und das, äh, wenn du jetzt so als aus meiner Sicht so überlegst, mh, ich habe generell irgendwelche Ansprüche, vielleicht die eine Frau mitbringen sollte, dann äh, ein Anspruch Veganerin. und das ist ja schon mal, limitiert das ist ja schon mal enorm. Und wenn du jetzt noch sagst, und dann sollte sie im Idealfall noch so frei sein, dass sie mit mir meinen Lebensstil führen kann, da bleiben irgendwann nicht mehr so viele übrig.
0: Facts, aber es werden mehr und mehr by the minute. Alright, das war doch ein knackiger Podcast. Eine Stunde, fünf Minuten, äh, ein kleiner Einblick in Gerrits Mind und äh, wie ihr gehört habt, kann Gerrit exzellent reden und deswegen sehe ich ganz klar, eine seiner äh, starken Plattformen wird ein Podcast, weil da können Leute eben so viel rausziehen aus deinem Wissen und einfach das Feedback, wo du den Vlog allein übernommen hast, das spricht ja für sich. Auch Jenny meinte gestern, boah. Einfach, ich höre ihm so gerne zu. Danke, und äh, deswegen werde ich ähm, Gerrit helfen, einen 1A-Podcast auf die Beine zu stellen mit super Gästen, super Solo-Episoden, weil du ja auch super reden kannst, einfach über dann whatever, bestimmte Themen und so und einfach einen riesen Mehrwert damit generierst und dann äh, einfach noch so durch andere Videos äh, mediale Aufmerksamkeit äh, generierst, weil du halt krasser Typ bist, man muskulös tätowiert, man denkt so, so, jetzt zündet er sich die Kippe an, aber nein, <lacht> er kämpft für Tiere auf der Straße und mag rauchen gar nicht so und Crush halt so die Stereotypes mit dem süßesten Chihuahua ever, dem er ja wirklich, wenn, wenn ihr mal Garrett mit Snow interagieren seht, das ist so süß, da schmilzt euch das Herz, das ist einfach da hat Gerhard das süßeste Lächeln auf den Lippen, was glaube ich kein Girl da draußen schafft. So, das ist echt so sweet, wenn ihr interagiert und da sieht man einfach, dass es bei Gerhard halt alles einfach so echt und ähm, ja, ich glaube, du bist ein also du bist ein krasser Influencer, aber jetzt ist halt Zeit, dass es halt dass, dass die Masse lauscht und äh, erstmal fixe deine Wohnung, Positive Mindset, lässt dich nicht stressen. Stres stressen, step by step. Erstmal mach ich dir jetzt ein Käffchen, du trainierst ich gehe einkaufen, mache uns Nice Cream Porridge. Fürs letzte Mal, vielleicht für eine Weile. Wenn du es vermisst, kommst du einfach vorbei.
1: <lacht> das nächste Mal bekoche ich dich.
0: Okay. Alright, danke fürs Einschalten. Checkt bis dahin Gerrits Insta unten drunter aus. Und auf meinem Channel halte ich euch einfach up to date bezüglich Gerrits Influencer-Rasiererei. Let's go. Vielen Dank. Danke fürs Einschalten. Wir sind erstmal out.